0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Wir hatten ja ausgangs der letzten Stunde ähm, angefangen mit dem Un Unmittelbarkeitsprinzip. Wir müssten uns aber um zwei Punkte noch mal kurz unterhalten, die ich Ihnen so ausgeteilt hatte. Ähm, das eine war ja unser Testbogen. Ähm, ich habe also keinerlei ausgefüllte Tests bekommen, hatte ich Ihnen ja angeboten, das sozusagen zusätzlich zu machen. Frage, ob irgendeine. Äh, Frage- oder Diskussionsbedarf zum Ende des Testbogens ist, sonst können wir den abhaken und zu den Akten legen oder in den Staub der Zeit, wenn alles klar ist. Okay, gut, also Testbogen abgehakt. Das Zweite, was ich Ihnen auch ausgeteilt habe, was ich eigentlich auch wegen der äh, knappen Zeit jetzt gegen Ende des Semesters äh, nicht in extenso hier besprechen wollte, war die Übersicht über die Prozessvoraussetzungen. Jetzt schauen wir mal, ich müsste. Nee, das ist wieder was anderes. Hier haben wir Studienbogen, die Prozessvoraussetzungen. Ähm, haben Sie sich damit schon befasst? Also ich wollte es eigentlich quasi mit dem Studienbogen erledigen, damit wir im Stoff flott vorankommen. An sich sind die Prozessvoraussetzungen durch ein hochinteressantes Kapitel auch dogmatisch interessant, weil sie. Quasi sogar kurz hinter der Schnittstelle zum materiellen Recht stehen, weshalb es auch unter Umständen Abgrenzungsfragen gibt. Haben Sie sich den Bogen schon mal anzuschauen, Gelegenheit gefunden oder sollen wir nur kurz im Überblick bitte schön durchgehen? Ja, habe ich noch. Kein Problem. Habe ich extra noch einige mitgebracht. Sie können noch Also vielleicht gehen wir es ganz kurz durch. Es sind ja, wie Sie sehen, zwei Seiten. Manches ist auch ein bisschen ausführlicher dargelegt, manches nur ganz knapp. Nur, dass Sie damit vertraut sind. Wer braucht noch vielleicht einen Bogen? Sie schauen, ja, da hinten. Nicht, dass, Sie, dass wir sozusagen über etwas reden, von dem Sie gar nichts wissen. Also die Prozessvoraussetzung ist eine Grundvoraussetzung im prozessualen Recht, dass überhaupt ein Verfahren stattfinden kann. Ähm, funktional sind aber manchmal Prozessvoraussetzungen durchaus vergleichbar mit Strafaufhebungsgründen des materiellen Rechts. Und deshalb muss man sie auch von einer abgrenzen, insbesondere auch schon bei objektiven Strafbarkeitsbedingungen, ähm, die ja außerhalb des Schuldprinzips stehen und damit nicht Vermögen des Schuldprinzips notwendig zum materiellen Recht gehören. Also die Regelungen bei objektiven Strafverkehrsregelungen gelten allgemein so, dass man sagt, man muss ein außerhalb des Schuldprinzips angesiedeltes rechtspolitisches Interesse zur Geltung bringen. Zum Beispiel eine Funktion, man kann nicht alles bestrafen, was den Straftatbestand schuldhaft erfüllt. Dann würde der größte Teil der Bevölkerung womöglich im Gefängnis sitzen, hätte man keine Gefängniswächter mehr. Also schränkt man es mithilfe objektiver Strafbereitsbedingungen auf quasi die richtig, die Öffentlichkeit erschütternden Fälle ein. Musterbeispiel ist zum Beispiel der Tatbestand des, der Rauschstaat, § 323a. Der vom Schuldprinzip umfasste Straftatbestand setzt ja nur voraus, dass sie sich in einen die Schuld ausschließenden Rausch begeben. Das würde bei einer Gesellschaft, die sagen wir mal mindestens ein bisschen knien, wenn nicht äh, bis zum Brustwarzen im Alkohol steht, dazu führen, dass über kurz oder lang unsere Gefängnisse auch bei einem großzügigen Neubauprogramm nicht mehr ausreichen würden. Also hat man als objektive Strafbarkeitsbedingung hinzugefügt, dass in diesem Vollrausch durch Zufall eine Straftat begangen ist. Durch Zufall ist klar, es ist ja nicht vom Schuldprinzip umfasst, also es ist per Definition im Zufall, es ist nicht verschuldet. Eine unverschuldete Straftat im Zustand des Vollrausches. Genauso gut könnte man natürlich auch das über die 153 Folgen machen, hätte sagen können, wenn im Vollrausch nichts passiert, kann die Staatsanwaltschaft von vornherein das Verfahren einstellen. Also Sie sehen, die optischen Strafbarkeitsbedingungen und die Prozessvoraussetzungen, die etwa hier einem, einer Überfrachtung des Strafjustizsystems Steuern und Einhalt gebieten sollen. Funktional ist das eigentlich dasselbe, wir könnten so oder anders regeln und deshalb ist es auch äh, manchmal umstritten, zum Beispiel bei der Verjährung. Die Verjährung war nach ihrer klassischen Konzeption ein Grund, dass der Strafanspruch des Staates erloschen war. Also man sagte sich, nach einer gewissen Zeit hat die Öffentlichkeit sich beruhigt es entsteht, besteht kein Strafbedürfnis mehr, dadurch erlischt der staatliche Strafanspruch. Das war die materiellrechtliche rechtliche Theorie der Verjährung, die ja interessanterweise auch in § 78 folgende und damit im Strafgesetzbuch geregelt ist. Dann entwickelte sich eine Art Vermittlungstheorie, die sagt, es ist eine Doppelnatur bei der Verjährung. Die Verjährung reagiert auf das nachlassende und schließlich fortfallende Strafbedürfnis der Allgemeinheit, aber sie reagiert auch darauf, dass mit längerem Zeitablauf die Beweisquellen immer schwächer sprudeln und immer trüber sprudeln. Die Zeugen können sich nicht mehr erinnern, die Urkunden sind verschimmelt, etc. etc. Das war eine Doppelnatur. Und dann kam es schließlich im Rahmen der äh, Verfolgung nationalsozialistischer Gewalttaten zu mehreren Verlängerungen der Verjährungen, nachträglichen Verlängerungen und schließlich sogar zur Aufhebung der Mordverjährung in § 78a. Ähm, und mal schauen, was ich Ihnen aufgeschrieben habe bei der Verjährung. Ob ich Ihnen... Ja, also Bundesverfassungsgericht 00 und also auf Seite 2 oben. Neuerdings sagt man, die Verjährung ist ein rein prozessrechtliches Institut. Der Grund ist in Wahrheit ein rein pragmatischer, wenn es auch ein rechtliches Institut gewesen wäre. Womit wäre dann die nachträgliche mehrfache Verlängerung der Verjährungsfristen und sogar die Aufhebung der Mordverjährung manifest in Konflikt geraten? Hm? Ich schaue mich alle ganz freundlich an, aber Sie wissen doch, diese Kopfvorlesungen sind doch abgeschafft. Mitarbeit, das ist das Entscheidende. Diskussionsrund, bitteschön. Natürlich, ganz genau. Artikel 103 Absatz 2. Nun um sie Lege Prävia, mit dem Rückwirkungsverbot und um nun äh, nicht in den peinlichen, äh, wie soll ich sagen, in die peinliche Falle zu gehen, dass Deutschland nationalsozialistische Gewaltverbrechen nicht mehr verfolgen konnte, was natürlich außenpolitisch einen enormen Schaden zugefügt hätte, äh, wurden dann nach wurden Argumente gesucht, es rein prozessual darzustellen. Man hat aus diesem Anlass die alte Theorie über Bord geworfen und seitdem gilt die Verjährung als prozessuales Instrument. Ähm, man könnte in gewisserweise sagen, dass einige Einzelheiten des Verjährungsrechts tatsächlich dafür sprechen. Zum Beispiel kann ja die Verjährung unterbrochen werden. Das kann man materiell rechtlich relativ schwer begründen. Prozess, wenn es ein prozessuales Institut ist, kann man es schon besser begründen, dass also die Verjährung durch prozessuale Maßnahmen unterbrochen werden kann, denn an sich materiell rechtlich gesehen, was soll ein Akt der Staatsanwaltschaft, zum Beispiel die Ladung des Beschuldigten, materiell rechtlich bedeuten. Andererseits die Aufhebung überhaupt der Verjährbarkeit einer Tat die hat natürlich ganz massive Rückwirkung auf die generalpräventive Wirkung. Wenn die Tat nicht mehr verjähren kann, das ist, wie soll ich sagen, ein ganz zentraler Aspekt eigentlich der Schwere der Strafdrohung, sodass ich hier eine, sagen wir mal, mittlere Lösung für vorzugswürdig gehalten hätte, dass man nämlich sagt, es ist ein materiell-rechtliches Institut, aber eine noch nicht- abgelaufene Verjährung kann durchaus noch verlängert werden, weil ohnehin die Dauer der Verjährungsfrist wegen der Unterbrechungsmöglichkeiten im Vorhinein nicht feststeht und damit keiner sich darauf verlassen kann, dass die Sache innerhalb der kürzesten Frist verjährt, aber die Abschaffung der Verjährung, denke ich, berührt die äh, Generalpräziger Wirkung der Norm und hätte deshalb eigentlich als ein äh, Verletz-, Verletzungsverbot angesehen werden müssen. Gut, wir wollen das jetzt gar nicht vertiefen, obwohl das ein ganz Spannendes und viel diskutiertes Problem ist. Es geht uns ja nur ums Prinzip. Also nach jetzt in der Rechtsprechung ganz allgemeiner Auffassung ist die Verjährung auch eine Prozess betrifft eine Prozessvoraussetzung. Oder und das ist ein Terminus, der gehört direkt dazu, ist nur ein zusätzlicher Ausdruck. Wenn die Tat verjährt ist, entsteht ein Prozesshindernis. Also ein Prozesshindernis hindert äh, das Verfahren, wenn es eintritt, eine Prozessvoraussetzung muss erfüllt sein, damit das Verfahren laufen kann. Ist dogmatisch jeweils dasselbe, einmal nur negativ und das andere mal positiv wirkend. Gut, und diese Verfahrensvoraussetzungen... Ähm, die muss das Gericht von Amts wegen prüfen. Eine Besonderheit besteht auch insbesondere im Revisionsverfahren. Der Bundesgerichtshof muss von Amts wegen prüfen, ob die Verfahrensvoraussetzungen noch gegeben sind. Selbst wenn der Anwalt die Sache verpennt hat, muss der Bundesgerichtshof das von Amts wegen überprüfen und dann auch im Wege des Freibeweises, da kommen wir im Beweiskapitel noch mal kurz darauf zu sprechen, im Wege des Freibeweises, darüber Beweis erheben, Freibeweis nennt man alle die Formen, bei denen das Gericht in unförmlicher Weise sich quasi so, wie es das für angemessen hält, Aufklärung über eine bestimmte Tatsache verschafft, also etwa die Verfahrensvoraussetzung der Strafmündigkeit, das ist ja auch eine Verfahrensvoraussetzung, Sie stellen Sie sich vor, ein äh, äh, Beschuldigter mit Migrationshintergrund, von dem man keinerlei Papiere besitzt und man weiß nicht, ob er also von einem Erwachsenengericht gehört und man kann sein Alter nicht feststellen, dann muss im Freibeweis versucht werden, irgendein Alter dieses Beschuldigten zu ermitteln. Gut, sonst will ich das jetzt nicht im Einzelnen mit Ihnen besprechen. Sie haben hier die verschiedenen Voraussetzungen aufgeführt. Und das, die sollten also, was hier drin steht in dem Bogen, das müssen Sie sozusagen auch im Kopf haben. Es gibt natürlich viele, viele Zweifelsfragen bei den Prozessvoraussetzungen. Die kann ich jetzt hier aber nicht behandeln. Mir geht es nur darum, dass Sie also im Grundsatz wissen, worum es bei den Prozessvoraussetzungen geht. Gut, wenn Sie jetzt auf unsere Gliederung schauen, also Teil 4 Verfahren im ersten Rechtszug, Paragraph 1, Grundzüge der Gerichtsverfassung in der Prozessvoraussetzung. Die Gerichtsverfassung ist ja schon besprochen worden, und zwar ziemlich zu Anfang der Vorlesung. Ich hoffe, Sie erinnern sich an den Studienbogen mit den schwarzen Kulus und den kreuzten Kulus, also mit Berufsrichtern, Laienrichtern, überhaupt Aufbau der Gerichte. Erinnern Sie sich, oder wer erinnert sich nicht? Was ich nicht weiß, weil das ja, glaube ich, Herr Roger gehalten hat, die Vorlesung inwieweit er auf das Problem der Laienrichter einzugehen Zeit gehabt hat. Dann würde ich nämlich ein paar Sätze zu sagen. Ich will sie aber nicht mit Wiederholungen langweilen. Ist damals, als der Gerichtsoffer besprochen wurde, auch schon das Problem der Laienmitwirkung angesprochen worden? Also nicht historisch, auch so, man sagen, und Wie es geregelt ist, ist die ist es auch kriminalpolitisch oder prozessrechtspolitisch angesprochen worden. Also nur wie es ist sozusagen, die, die geltende Regelung. Gut, dann will ich historisch und äh, zur kriminalpolitischen Seite ein paar Sätze sagen, weil das an sich ja auch ein, zentral, ein zentrales Strukturproblem des Strafverfahrens ist. Ähm, in, Im Common Law war es ganz klar, dass der Spruchkörper, der über die Schuldfrage eines Bürgers entscheidet, Sozusagen mit der Bürgerschaft identisch sein muss und weil man in den größeren Gesellschaften nicht alle zusammentrommeln kann, ist es praktisch ein repräsentatives Organ, das aber direkt aus dem Volke stammt. Das ist eben das Schwurgericht, über das wir schon oft besprochen haben, das echte Schwurgericht, bei dem. Im klassischen Schulgericht zwölf Geschworene, die das Volk durch eine Zufallsauswahl repräsentieren, den Schuldspruch fällen. Also das Volk richtet über den Bürger. Das ist die Idee, ist immer eine zutiefst basisdemokratische Idee für die Rechtsprechung. Man will sich nicht den Amtswaltern und Schergen der Obrigkeit ausliefern, sondern, und das kommt ja aus Zeiten, wo die normale Strafe die Hinrichtung war, also bevor ein Bürger hingerichtet wird, muss der Idee nach die gesamte Bürgerschaft, repräsentiert durch die Zwölf Geschworenen, ihn auch verurteilen. Das ist die ursprüngliche, basisdemokratische Idee des Schwurgerichts. Das ist dann heute, zum Beispiel in der amerikanischen Schwurgerichtsverfassung, so geregelt, dass immer noch, wenn es zum Schwurgerichtsprozess, also zum Jury-Trial kommt, ähm, dass dann Zwölf Geschworene den Schuldspruch fällen, während die Strafe dann von den Berufsrichtern der sogenannten Bench- ähm, Festgesetzt wird. Das ist im Einzelnen, gibt es ja dann vielfache Variationen, weil ja das Strafprozessrecht auch Einzelstaatenrecht in den USA ist. Ähm, also Judy Trial und Bench. Und dann die Bench, das sind also die drei, manchmal auch einer, das ist unterschiedlich, Berufsrichter, die das Verfahren leiten und dann auch die Strafe festzusetzen haben. In manchen Staaten ist es wieder so, die Todesstrafe muss auch von den, vom geschworenen Gericht, von dem Jury erlaubt werden und so weiter. Die Details interessieren uns ja nicht. Jedenfalls, der klassische Prozess ist aufgeteilt zwischen Verhandlungen zur Schuldfrage und anschließend dann ein Verfahren zur Straffrage. Das ist übrigens auch unabhängig von der Frage der Mitwirkung in der deutschen Diskussion immer wieder mal in die Debatte geworfen worden, dass man doch nach dem Vorbild des amerikanischen Strafverfahrens den Schuldspruch durch ein Schuldinterlocut ähm, extra absetzen sollte. Also interlokut, das ist dann eine Zwischenentscheidung, nicht wahr? Also Schuldinterlokut. Schuldinterlocut. So. Schuldinterlocut. Ähm, das Argument im deutschen in der deutschen Diskussion lautet nun nicht, also dass wir die Schuldfrage nur Laien entscheiden dürfen. Das ist bei uns seit langem Jahr 1924 abgeschafft worden, mit dem von mir ja schon fast bis zum Erbrechen zitierten bayerischen Reichsjustizminister Adolf. Also Sie bringen mich heute wirklich... Aus der Versammlung Emminger, nicht wahr? Den Namen müssen Sie sich merken, zumal so Sie hier in München studieren. Also, Adolf Emminger hat das Schwurgericht damals durch Notverordnung abgeschafft. Deshalb ist das nicht der Aspekt, unter dem heute der Schuld in der Luke diskutiert wird. Das Argument lautet: Wenn man schon Erhebungen zur Straffrage machen muss, dann wird doch der Angeklagte in doppelter Weise dadurch benachteiligt. Erstens, weil er freigesprochen wird, sind seine ganzen persönlichen Verhältnisse in den Untersuchungen zur Straffrage nach. Oben gespült worden, was weiß ich, seine verkorkste Ehe, die vielen Unglücklichen, die er hinterlassen hat und so alles wird. Oder vielleicht auch sein schlimmes Schicksal, sein IQ, der also unmittelbar über dem Fußboden angesiedelt ist. Alles kommt für die Straffrage zur Sprache. Womöglich wird er freigesprochen. Die ganze Gemeinde lacht sich in der Tod, wenn er dann also äh, ist, mit ruiniertem Ruf sozusagen den Gerichtssaal verlässt. Das andere Argument lautet... Bei den Untersuchungen zur Straffrage kommen häufig noch sehr peinliche und negative Dinge zum Vorschein. Das kann die Richter bei der Beweiswürdigung gegen den Angeklagten einnehmen. Etwa, wenn seine Ehefrau vom Verteidiger leichtsinnig als Leumundzeugin benannt, dass er immer so ein lieber Vater ist und sagt: Die Kinder verdrischt und mich haut er auch jeden Abend durch und so. Und dann sage ich: dann, Dieser Kerl, dem ist doch die Körperverletzung im Hofbräuhaus zuzutrauen, als einnehmen dumm gekommen ist. Das war noch keine Notwerte, sondern Ehefrau verprügelt, verprügelt auch andere Leute im Hofbauhaus. Also die Verhandlungen zur Straffrage können die Objektivität der Entscheidung der Schuldfrage beeinträchtigen. Deshalb wird immer wieder in Deutschland das schuld gut gefordert. Die theoretischen Argumente dafür sind in der Tat bestechend. Das Gegenargument ist ein rein praktisches. In Deutschland finden keine großen Untersuchungen zur Straffrage statt. Für die Straffrage besitzt der Richter einen Daumen und eine Tabelle, zum Beispiel bei gewissen Sachen, Alkohol im Straßenverkehr, Betäubungsmittel. Da haben Sie die Tabelle, fast so wie die amerikanische Strafzumessungsrichtlinie, gucken nach, wie viel Promille hatte der Kerl, wie viel äh, rein THC-Gehalt hatte die von ihm äh, feilgebotene. Rauschgiftmenge und so weiter. Das heißt, da wird einer Tabelle entschieden, im Übrigen nach dem Daumen. Das heißt, das, was theoretisch richtig ist, nämlich die Freihaltung der Erörterung zur Schuldfrage von Beweisen zur Straffrage, findet in Deutschland sowieso nicht statt. Also ist es im Grunde genommen unschädlich. Und von allem, seitdem wir den Deal haben, da ist ja nun die Schuldfrage mit der Straffrage untrennbar verwoben. Weil ja die Verhandlung über die Straffrage sozusagen das Geständnis schließlich auslöst. Also der Schuld in der Lokut ist... Diskussionspunkt, der im 70er-Jahr eine große Rolle gespielt hat, ist heute in der äh, rechtspolitischen Diskussion aber eigentlich passé. Gut, zurück zum Laienmoment. Wie gesagt, wir hatten bis 1924 auch das Schwurgericht, das wurde dann abgeschafft. Wir hatten aber schon seit 1877 eine Sonderform der Laienmitwirkung, die international neuerdings wieder vermehrt Aufmerksamkeit auf sich zieht, nämlich das Schöffengericht, Sie werden sich an die Tabelle erinnern, beim Schöffengericht entscheiden, Berufsrichter und Laienrichter gemeinsam über alle Fragen mit gleichem Stimmrecht. Also eine Kombination, die von der Trennung der Entscheidungskompetenzen im Schwurgericht grundsätzlich unabhängig ist. Und auch unser heutiges Schwurgericht, das wissen Sie von der Tabelle, ist ja ein Schöffengericht. Es hat nur den alten, klangvollen Namen äh, sich immer noch geborgt. Der Vater des Schöffengerichts, den Namen sollte man vielleicht auch mal wissen, war der sächsische Generalstaatsanwalt Schwarze der in den Beratungen zur Reichsstrafprozessordnung eine große, dominierende Rolle gespielt hat, ein erstklassiger Jurist. Damals wurde man, wenn man eine Eins hatte, noch Generalstaatsanwalt. Und er war ein Einzeljurist in Bayern übrigens auch noch am häufigsten. Wenn Sie die Bayerischen Justizkarrieren sehen, ähm, ist die, das Parteibuch traditionell in Bayern weitaus weniger wichtig als in SPD-regierten Bundesländern. Das muss man auch mal zur Ehrenrettung von Bayern durchaus mal sagen. Ähm, also Schwarze ein glänzender Jurist, sächsischer Generalstaatsanwalt dann Abgeordneter im Reichstag. Und er hat also Schöffengericht überhaupt promotet und es dann in die Strafprozessordnung hineingebracht, dass also Berufsrichter und Schöffen gemeinsam entscheiden. Die Idee ist dabei, dass die Schöffen, weil sie ja den Fall eben nicht kennen, gerade keine Akteneinsicht haben, weil sie nicht juristisch quasi verbildet sind und weil sie nicht schon eine... Durch langjährige Berufserfahrung, wie soll ich sagen, doch recht misanthropische Perspektive entwickelt haben, dass diese Schöffen quasi hier den gesunden Menschenverstand der Bevölkerung in die Verhandlung einbringen. Seit 20 Jahren wird intensiv überwehrt. Und unwert der Schöpfermitwirkung gestritten. An sich, das Konzept ist nicht schlecht. Der Schöffer hat gleiches Recht. Eine Verurteilung ist also nur dann möglich, wenn er aufgrund der Hauptverhandlung wirklich sich von der Schuld des Angeklagten überzeugt hat. Also damit ein Gegengewicht zu welchem Effekt? Inertia oder Urteilsperseveranzeffekt. Ähm. Die Idee ist also gut. Die Praxis ist aber so, dass Schöffen meistens Wachs in den Fingern des Berufsrichters sind. Ähm, man kann es nicht auf einem äh, methodischen Niveau der empirischen Sozialwissenschaften nachweisen, weil das Beratungsgeheimnis das ja verhindert. Also man kann nur aus späteren äh, Berichten über Teilnehmende Beobachtung und so weiter etwas schließen. Man kann vielleicht auch durch anekdotische Berichte aus der Praxis etwas sagen, zum Beispiel wenn sie einen Schöffen vorwiegend schlafend erleben, ist es unwahrscheinlich, dass er in einer Beratungssituation jetzt plötzlich dem Richter Bescheid stößt. Das kann nicht angenommen werden. Natürlich dürfen Richter nicht schlafen. Wir kommen darauf bei der Anwesenheit vielleicht noch zurück. Der BGH hat aber gesagt, kurzes Einnicken oder Schließen der Augen macht den Richter noch nicht abwesend. Das kann auch ein Zeichen besonderer Konzentration sein. Erst wenn er über eine längere Frist vernehmlich geschlafen hat, also man denkt da ältere Schöffen, die schnarchen natürlich auch so ein bisschen, dann äh, ist der Richter nicht anwesend, das wäre sogar ein absoluter Revisionsgrund, weil dann die Hauptverhandlung teilweise ohne Richt, ohne jedenfalls vollständige Richterbank gelaufen wäre. Kurz und gut, äh, nach anekdotischen Berichten aus der Praxis ist davon auszugehen, dass der Einfluss der Schöffen auf die Urteilsfindung sehr gering ist, sodass das schöne Konzept des Herrn Schwarze, der später von Schwarze ist, das wäre das Schöne von 1914, dass auch Juristen später geadelt werden konnten und das Schwarze wurde also von Schwarze wegen seiner ganz besonderen Leistung für die deutsche Justiz. Ähm, dieses schöne Konzept von ihm funktioniert in der Praxis nicht. Deshalb wird immer wieder gefordert weg mit den Schöffen die stören nur das ist ein völlig überflüssiges und nutzloses Element es wäre stattdessen eine andere Lösung möglich die eigenartigerweise relativ wenig diskutiert wird man könnte dafür sorgen dass die Schöffen doch äh, bestimmte Qualifikationen aufweisen zum Beispiel könnte man wie es ja eine Handelskammer ist könnte man in den Wirtschaftsstrafprozessen verlangen dass der Schöffe also ein erfahrener äh, ein in der Wirtschaft erfahrener Mensch ist man könnte auch einen der beiden Schöffen, was ich äh, sehr sympathisch fände, aber dafür ist auf absehbare Zeit keine Mehrheit zu finden, mit einem Anwalt besetzen. Man könnte sagen, die Anwälte, die ja als Pflicht aus ihrer Berufsstellung auch sich zu äh, Pflichtverteidigern bestellen lassen müssen, sie müssen ja als Anwalt bereit sein, auch Pflichtverteidigung zu führen, obwohl sie vielleicht sagen, daran verdiene ich nichts, das interessiert mich nicht. So könnte man auch daran denken. Einen Schöffen mit einem Rechtsanwalt zu besetzen, um eine andere Optik in die Richterbank hineinzubringen und um zugleich auf der Seite der Schöffen einen Rechtskundigen zu haben, der sich nicht vom Berufsrichter mit dem Argument, das verstehen Sie nicht, juristisch ist das so und so, äh, da können Sie leicht natürlich einen Lein oder einen Löffel balbieren, aber nicht, wenn es eben ein Rechtsanwalt ist, der selbst Rechtskenntnisse hat. Man könnte ja auch denken, Jurastudenten nach. Erwerb des großen Strafrechtscheins oder irgendetwas ähnliches hinzuschicken. Also, man könnte auf Deutsch gesagt diese Idee, die schöffen rein nur durch Los aus der Bevölkerung und die werden, das, da gibt es Vorschlagslisten, daraus wird gelost. Und die Vorschlagslisten, da war es früher eigentlich immer so, dass die Kirchen und Gewerkschaften bei der Gemeinde, die die Vorschlagsliste macht, die fragten wir, die Kirchen und die Gewerkschaften. Und dann kamen in der Regel also im Leben verbrauchte Arbeiter, redliche Leute, die aber sozusagen im Berufsleben sich abgenutzt hatten oder Frömmler, die von den Kirchen benannt worden waren, kamen auf die Schöffenbank. Jedenfalls meistens Persönlichkeiten, die auch ein stark hierarchisch geprägtes Weltbild hatten und die deshalb auch den Berufsrichtern nicht wirklich als Widerlager entgegentreten konnten. Da könnte man also etwas verbessern. Wie gesagt, Pläne, die ernsthaft auf Verwirklichung hoffen können, gibt es derzeit nicht. Es gibt nur Denkanstöße. Soviel also zur laien Mitwirkung bei der Gerichtsverfassung, ähm, übrigens in Österreich ist auch, wir können ja nicht Rechtsvergleiche betreiben, aber das ist eine ganz, eine ganz typische österreichische Regelung, in Österreich haben wir noch das Schwurgericht. Da gibt es im Moment heftige Diskussionen über die Abschaffung des Schwurgerichts. Wir haben das Schwurgericht, nach der österreichischen Prozessordnung kann die Beratung der Geschworenen aber unter Hinzuziehung der Berufsrichter als Ratgeber geführt werden. Die Berufsrichter können nicht mit abstimmen, sie können aber beraten in der Sitzung der Geschworenen und sie können sich vorstellen, dass das natürlich, sie kennen auch sicher alle so amerikanische Filme über die Beratung der Geschworenen, wo dann wilde Kämpfe sind, wenn dann die Berufsrichter dabei sitzen, dann kommt natürlich immer das raus, was die Berufsrichter für richtig halten, also die österreichische Regelung halte ich für einen faulen Kompromiss, um das deutlich zu sagen. Nun gut, soviel also zur Gerichtsverfassung, Prozessvoraussetzungen haben wir jetzt auch noch mal ganz grob uns angeschaut. Hauptverhandlung hatten wir bisher Öffentlichkeitsprinzip besprochen und hatten dann angefangen mit dem Unmittelbarkeitsprinzip in der Hauptverhandlung. Und da müssen wir jetzt noch einige, jetzt muss ich nur meine Unterlagen hier sortieren, einige Betrachtungen machen. Also Unmittelbarkeitsprinzip folgt dem Mündlichkeitsprinzip. Mündlichkeitsprinzip ähm, ist wiederum, das steht im Gerichtsverfassungssetz drin, durch Verhandlungen in deutscher Sprache zu erfüllen. Ob das langfristig dann in Europa so bleiben wird, das ist natürlich noch die Frage. Schon heute ist es ja so, hier habe ich es, heute ist es ja so, dass doch ein großer Teil der Angeklagten nicht die deutsche Sprache beherrscht. Natürlich, ähm, gab es immer schon das Recht des Angeklagten, der die deutsche Sprache nicht beherrschte, auf einen Dolmetscher über die Vorgänge informiert zu werden. Aber es ist ganz klar, dass das nur ein schwaches Hilfsmittel ist, um die Prozesssubjektivität des Angeklagten zu sichern. Wenn Sie also mal das Gerichtsverfassungsgesetz aufschlagen, 184 GVG, die Gerichtssprache ist deutsch, immerhin bei den Sorben dürfen Sie, in Heimatkreisen der sorbischen Bevölkerung vor Gericht sorbisch sprechen. Das ist also übergeblieben aus dem sehr starken Sorben-Minderheitenschutz in der DDR. Das ist also vielleicht so ähnlich wie dieser Pappfeil an der Ampel, vielleicht kennen Sie den, wenn eine Ampel hin und wieder noch mal so ein Pappfeil grün nach rechts zeigt, dann dürfen Sie da, wenn rot ist, vorsichtig rechts um die Ecke biegen. Das sind, glaube ich, die beiden einzigen Dinge, die aus der DDR-Rechtsordnung übrig geblieben sind. Der Pappfeil an der Ampel und der gute Minderheitenschutz des, der sorbischen Bevölkerungsminderheit. Äh, Man wird in Europa irgendwie die Dinge, denke ich, langfristig neu regeln müssen. Wie gesagt, der Ausländeranteil unter den Angeklagten, die, die deutsche Sprache nicht oder nur höchst gebrochen beherrschen, ist riesig. Dann haben wir die Dolmetscherregelung das ist § 185, einen Dolmetscher zuzuziehen, bei Personen, die der deutsche Sprache nicht mächtig sind. Und dann können Sie beim Einzelnen durchlesen, die Regelungen es gibt, dann haben wir 187 Dolmetscher für Beschuldigte, Allerdings alles, damit der Einschränkung, soweit dies zur Ausübung seines strafprozessualen Rechte erforderlich ist, was also nicht stattfindet, nach ständiger Praxis, eine komplette Übersetzung der Akte dann in die fremde Sprache. Das kann der Beschuldigte sich natürlich selbst besorgen, aber der hat ja in der Regel kein Geld, um das zu finanzieren. Er kann dann eben nur verlangen, ein Dolmetscher zu übersetzen heran, soweit dies erforderlich ist. Und... Wo steht es in, wird nicht geführt, Aussagen der fremder Sprache, wenn und so weiter, Richter dies mit Rücksicht auf die Wichtigkeit für erforderliche achtet nach 185.1 sind zu übersetzen. Also er bekommt dann in der Regel die Anklageschriften natürlich in seiner Sprache und gewisse Dokumente, aber keine vollständige Akte. Also das ist ein, durch die Freizügigkeiten innerhalb der Europäischen Union und durch die starken Migrationsbewegungen ist das ein ganz, Neues Problem, was früher eine Ausnahme war, nämlich Sprachprobleme bei der Wahrung des Mündlichkeitsprinzips sind heute eigentlich Alltag der Strafjustiz geworden. Also zunächst Mündlichkeit, deutsche Sprache, Anspruch auf Dolmetscher und darüber ist ja auch eine, äh, eine ich überlege jetzt ob gerade ob Rahmenbeschluss oder Richtlinie, dafür gibt es jedenfalls eine, einen, eine Rechtsquelle der EU, die hier ähm, also relativ, sagen wir mal, im Ansatzpunkt unbedingt zu so billigende Garantien für Dolmetschen und Übersetzen geschaffen hat. Ähm Gut, der Grundsatz der Unmittelbarkeit besagt, alles, was Urteilsgrundlage werden soll, muss das Gericht selbst wahrgenommen haben. Darüber hatten wir gesprochen. Es sind also nur das, was in der Hauptverhandlung zur Sprache kam, ist Urteilsgrundlage. Ist bedeutet nicht, dass immer nur die tatnächsten Beweismittel überhaupt verwertet werden dürfen. Darüber hatten wir ausgangsläßig schon noch gesprochen. Das ist ein ganz wichtiger äh, Grundsatz des äh, Unmittelbarkeitsprinzips, dass es nicht so weit geht, dass es quasi die Hauptverhandlung reglementiert auf zulässige oder unzulässige ähm, Beweismittel. Ziemlich Detailliert geregelt und ähm, sehr kompliziert geregelt ist nun die Behandlung von Dokumenten und namentlich von Protokollen in der Hauptverhandlung, die ja nach dem Mündlichkeitsprinzip funktioniert. Und zwar beginnt das mit 249 folgende. Schriftstücke müssen grundsätzlich verlesen werden. Der Mündlichkeitsgrundsatz wird dadurch gewahrt, dass die Schriftstücke in der Hauptverhandlung verlesen werden, aber weil zum in Wirtschaftsstrafprozessen die Beweisführung ja oft zu 85 Prozent aus Dokumenten besteht, wäre das ja eine Katastrophe für die Hauptverhandlung. Das habe ich früher übrigens noch selbst erlebt vor Jahrzehnten, als wir von diesen Verlesungen keiner Ausnahme kannten. Da wurden manchmal wochenlang wurden nur Urkunden verlesen. Und da teilten sich dann die drei Berufsrichter darin. Und Damals gab es ja noch keine Computerspiele, die Verteidiger auf ihrer Bank machen konnten, also es war grauenhaft. Und es brachte ja auch nichts, also es brachte absolut überhaupt nichts. Und deshalb hat man den 249 Absatz 2 geschaffen von der Verlesung kann abgesehen werden, wenn Richter und Schöffen von Wortlaut Kenntnis genommen haben und die übrigen Beteiligten hierzu Gelegenheit hatten. Man kann ja nicht mit der Pistole äh, vor dem Kopf den Verteidiger zum Lesen zwingen. Früher gab es das übrigens, der deutsche Schriftsteller und... Komponist E.T.A. Hoffmann, eigentlich Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, aber wegen seiner großen Verehrung für Mozart nannte er sich Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, obwohl er sich dann, wie hätte er nennen müssen, Ernst Theodor Amadei Hoffmann, der Mozart hat immer sich Amadei Mozart genannt. Amadeus ist unsere heutige Latisi latinisierende Fassung. Also E.T.A. Hoffmann war ja gegen Ende seines Lebens Kammergerichtsrat, ich habe es schon mal erwähnt. Oh. Und es gibt von ihm eine Verfügung, es sind einige juristische Arbeiten von ihm erhalten geblieben, die auch dann extra publiziert worden sind. Und eine besonders mich belustige Verfügung war, dass der Verteidiger übers Wochenende eingesperrt wird, um die Verteidigungsschrift bis Montag fristgemäß abzugeben. Ähm, das war also damals die sozusagen in Anführungszeichen freie Advokatur der Verteidiger stand doch unter der Disziplinargewalt des Richters und das war auch aus der Sicht des Richters ganz fürsorglich gedacht, dass nicht diese faulen Säcke von Verteidigern so lange brauchten, bis sie die Verteidigungsschrift einreichten. Gut, also da könnte ich mir vorstellen, dass Hoffmann sagte, er wird im Genick gepackt und mit der Nase in die Urkunden gestutzt, aber hier kann man das natürlich nicht mehr machen heutzutage, also die müssen nur Gelegenheit haben. Davon wird in großen Umfang Gebrauch gemacht, zwischen in Wirtschaftsstrafverfahren werden dann regelmäßig ganz packen von aufstellungen den Verfahrensbeteiligten gegeben da wird gesagt gericht und also berufsrichter schöffen haben es gelesen der verteidigung wird gelegenheit gegeben bis zur nächsten verhandlung in zehn tagen zum beispiel diese urkunde ebenfalls zu lesen und dann wird in der nächsten sitzung festgestellt dass die verteidigung und der angeklagte gelegenheit hatten davon kenntnis zu nehmen und damit ist dann diese urkunde als solche in die Hauptverordnung eingeführt worden. Also wenn Sie so wollen, ist da eine Scharte in das Mündlichkeitsprinzip geschlagen worden, aber eine ganz vernünftige Scharte. Diese Verlesungen haben ja keinen, äh, machen ja keinen Sinn, nur in einer Gesellschaft von Analphabeten könnte das irgendeinen Sinn machen. Gut, dann die 250 folgende, da geht es dann noch spezifiziert weiter. Ähm, 250, das ist der Paragraph, bei dem man ursprünglich im Bereich äh, der V-Leute glaubte, die geltende Praxis der mittelbaren Einführung des v wissens durch Vernehmung des Vernehmungsbeamten äh, sozusagen untergraben zu können. Der Satz lautet ja, beruht der Beweis einer Tatsache auf der Wahrnehmung einer Person, so ist diese in der Hauptverhandlung zu vernehmen, die Vernehmung darf nicht durch Verlesung des Protokolls ersetzt werden. Und da hat man noch mal bitte, also es ist, verstößt doch die heutige Praxis der indirekten oder mittelbaren Einführung des v wissens in den Prozess gegen 250, aber... Ich habe Ihnen schon gesagt, da hat die Rechtsprechung ein Schnippchen geschlagen und gesagt, Moment, das Urteil beruht auf einer Aussage vom Hörensagen. Nicht wahr? Das ist Urteilsgrundlage. Dieser Zeuge, der wird ja auch vernommen. Also wird das § 250 nicht verletzt. Die Gegenmeinung wie gesagt, sagt, hinter dem 250 steht doch ein materielles Prinzip, nicht wahr? So ähnlich wie 6.3d Menschenrechtskonvention, man muss die Belastungszeugen selbst vernehmen und befragen können. Aber die Rechtsprechung hat ähm, also diese Konsequenz, die im 6.3d Menschenrechtskonvention ausdrücklich ausgesprochen ist, Recht man nennt das Konfrontationsrecht, das Recht des Angeklagten der Verteidigung, mit den Belastungszeugen konfrontiert zu sein oder sie zu konfrontieren, ähm, dieses Recht wird dem 250 nicht subintelligiert. Man muss ganz klar sehen, das ist eine Auslegungsfrage, ob wir den 250 formal auslegen oder ob wir den 250 materiell im Sinne von 6.3d EMRK auslegen. Wenn wir ihn so materiell auslegen würden wie 6.3D-EMRK, also im Sinne einer materiellen Garantie, dann würde er freilich sogar über den Garantiegehalt von 6.3D-EMRK hinausgehen, denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, man muss nur irgendwann die Möglichkeit haben, den Belastungszeugen zu befragen in irgendeiner Form. Das Verfahren muss insgesamt fair sein. Die Rechtsprechung ist da ein bisschen unklar und auch in gewissen wechselnden Windungen, also wenn zum Beispiel im Ermittlungsverfahren eine Möglichkeit bestand, den zu befragen, das würde ausreichen. Ähm, 250 würde ja die Vernehmung in der Hauptverhandlung vorschreiben. Ginge also, wenn wir diese Vorschriften materiell interpretieren, noch deutlich über 6 3d EM EMRK hinaus. Das hat aber nur die Rechtsprechung abgelehnt. Wie gesagt, im Grunde aus pragmatischen Gründen, weil man sonst im Bereich der organisierten Kriminalität ohne V-Leute ähm, nach Meinung der Praxis gar keine äh, vernünftige Beweisführung äh, übrig behält, sodass man also auf diese mittelbare Einführung der, des Wissens der Vorleute angeblich nicht verzichten kann und in der Praxis eben auch nicht verzichtet. Gut, ähm, das Ganze wird dann noch weiter und diese Details können wir jetzt nicht äh, besprechen, das ist dann, wenn Sie lesen, ist es bis zum 256 also eine ganze Reihe von Vorschriften über die Frage, wann eventuell Protokolle doch durch Verlesung eingeführt werden können und die Vernehmung, die in § 250 an sich vorgeschrieben ist, also umgangen oder erübrigt werden kann. Das ist eine extrem komplizierte Regelung, in der Praxis auch immer wieder Schwierigkeiten bereitend, zum Beispiel unglaublich weitgehend, das ist erst in einer letzten Beschleunigungs- und Strafverfolgungserleichterungsgesetze ins Gesetz gekommen, 256 Absatz 1 Nummer 5, die in einer Urkunde oder in Protokollen enthaltenen Erklärungen der Strafverfolgungsbehörden über Ermittlungshandlungen, soweit diese nicht eine Vernehmung zum Gegenstand haben. Wenn Sie die Frischof ernst nehmen, dann brauchen Sie nur den Ermittlungsbericht der Polizei zu lesen, Natürlich bei Vernehmungen. Vernehmungen dürfen Sie nicht ersetzen, aber sonst irgendwelche sonstigen Wahrnehmungen können Sie durch Verlesung des Ermittlungsberichts der Polizeibehörden in die Beweisaufnahme einführen. Ähm, die Praxis äh, macht nach meinem Eindruck hiervon mit Recht nur äußerst zurückhaltend gebraucht. Das 56 Nummer 5 ist eigentlich eine Attacke, die ins Herz des Mündlichkeits- und Unmittelbarkeitsprinzips zielt, denn es werden Sie können ja ein Protokoll nicht. Äh, Befragen. Nehmen wir an, der macht einen Ermittlungsbericht und sagt, ähm, ein Blick aus dem Fenster, also das weiß ich, ist ist also jetzt die Frage, ob ein Zeuge überhaupt glaubwürdig ist, ob er aus seinem Fenster den Tatablauf beobachten konnte. Und im Ermittlungsbericht steht dann drin, die Aussage des Zeugen, gegen, da bestehen keine Bedenken, der unterzeichnete Beamte hat aus dem Fenster geschaut und den Tatort kann man sehr gut sehen. Nehmen wir mal an, dazwischen steht aber eine tausendjährige Eiche, was der Polizeibeamte lieber mal nicht erwähnt hat, um die Ermittlungen ein bisschen flotter voranzubringen, dann können Sie ja nicht dem Papier ansehen, ob da eine Eiche steht. Also die Verteidigung ist dann gezwungen, quasi diese Ermittlungsberichte durch Beweisanträge anzugreifen. Und das Ganze ist eigentlich, sagen wir mal wirklich, ein, deshalb ein Schlag ins Herz des Unmittelbarkeitsprinzips, weil eben hier Ermittlungshandlungen ja wie feststehende Dinge behandelt werden. In Wahrheit geht es doch, dass das eben nur durch Zeugenbeweis eingeführt werden kann. Ganz komplizierte Vorschriften sind dann auch der 251, wann Vernehmungsprotokolle vernommen werden können. Schließlich 255a da ist die Vorführung der Aufzeichnung einer Zeugenvernehmung hierum, ranken sich ebenfalls zahlreiche Probleme. Wir hatten ja ganz kurz beim Zeugen besprochen, dass die zu fordernde generelle Videoaufzeichnung einer Zeugenvernehmung auch nicht ansatzweise im Gesetz steht, dass aber bei Jugendlichen und Opferzeugen in erheblichem Umfang die Videoaufzeichnung ermöglicht wird, mit dem Ziel natürlich in der Hauptverhandlung zur Vermeidung einer sogenannten sekundären Viktimisierung diese Personen gar nicht mehr vernehmen zu müssen. Das regelt dann der 255a. Ähm, auch hiervon wird übrigens in der Praxis nach meinem Eindruck sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht und mit Recht, weil die Richter doch sagen, ich kann mich nicht nur mit dem, also ich kann nicht den Zeugen, von dem alles abhängt, der der entscheidende Belastungszeuge ist, nur auf Video sehen und dann einen Menschen verurteilen. In der Regel wird also doch von dieser Möglichkeit der Substituierung der Zeugenaussage durch die bloße Verfügung der Videoaufzeichnung wenig Gebrauch gemacht. Mit Recht, wie ich finde, mein Modell, dass wir die Zeugenaussage auf Video aufzeichnen, die hat ja einen ganz anderen Zweck, einen entgegengesetzten Zweck, sie sollen daraus sozusagen die Unzuverlässigkeit des Protokolls folgern können. Also die Videoaufzeichnung als Kritikinstrument, als Kontrollinstrument, während es beim 252 a darum geht, die Videoaufzeichnung als Substitution des Beweismittels zu benutzen. Das ist eine grundsätzlich andere Zielrichtung. Darüber muss man sich im Klaren sein. Gut, ich muss jetzt kurz gleich Schluss machen, weil ich rüber muss zur Fakultätssitzung. Deshalb zwei Sachen, die wir dann nächstes Mal ansprechen werden. Ganz klausurträchtig ist der 252, nämlich die Frage, ob, die Protokoll, ob das Protokoll einer Vernehmung eines Zeugnisverwaltungsberechtigten in die Hauptverhandlung irgendwie eingeführt werden kann. 252 verbietet das, wir hatten darüber beim Zeugen schon mal kurz gesprochen, auch wenn der Zeuge erst in der Hauptverhandlung, also zum Beispiel die Ehefrau, von ihrem Zeugnisverwaltungsrecht Gebrauch macht, heißt das, dass die frühere Aussage nach 252 im Prinzip unverwertbar sein soll. Das Ziel war ganz klar, die Verwandten sollen doch in der Hauptverhandlung quasi sich selbst aus dem Prozess ganz rausnehmen können. Damals war in der Reichstagskommission ein Antrag gestellt worden zu sagen dies verbietet natürlich auch die Vernehmung des Vernehmungsbeamten denn sonst hätte man das wäre ja ein Witz wenn man den Vernehmungsbeamten über den Inhalt der Aussage vernehmen könnte und daraufhin wurde erwidert die Vorschrift brauchen wir nicht, wenn eine Praxis, die diesen fiesen Trick wählen würde, die ist ja fast schon selbstkriminell und man kann ja nicht alle Missbräuche ausdrücklich im Gesetz verbieten. Ist doch klar, dass das verboten ist, sagte die Reichstagskommission. Und schon im ersten Band sagt das Reichstag: Moment, Moment, hier ist ja nur die Verlesung verboten. Wir vernehmen unter Umständen den Vernehmungsbeamten. Darauf komme ich noch zurück, weil nämlich dann auch wieder eine ganz eigenartige Einschränkung bis heute festgehalten wird. Der Vernehmungsbeamte muss ein Richter gewesen sein, der darf vernommen werden, nicht dagegen Polizeibeamte oder Staatsanwalt. Das führt dazu, das hatten wir schon beim Ermittlungsrichter besprochen, wenn verwandte Aussagen, werden die sofort in der Edstraße ein Stock höher geschleppt im Polizeipräsidium, da sitzt immer ein Ermittlungsrichter, dass sie gleich brühwarm ihre Aussage beim Ermittlungsrichter wiederholen, denn der Ermittlungsrichter kann dann später als Zeuge in der Hauptverhandlung nach dieser Minimierung der Interpretation des § 52 StPO vernommen werden, während Staatsanwälte und Polizeibeamte nicht vernommen werden könnten. Das muss man wissen, wahnsinnig klausurrelevantes Thema, das kommt unglaublich häufig dran. Und das Zweite, womit wir uns nächstes Mal noch unterhalten wollen, dann kurz über die Praxis des Vorhalts. Die Praxis des Vorhalts ist eine der raffiniertesten Erfindungen, sagte ich Ihnen schon, im Strafprozess überhaupt. Auch wenn Sie das Protokoll nicht verlesen dürfen, dürfen Sie es dem Zeugen vorhalten. Und mit einem geschickten Vorhalt kann man immer erreichen, dass der Zeuge sagt, das habe ich damals gesagt, und so war es auch, wie ich es damals gesagt habe. Denn der Zeuge hat natürlich Angst, sich öffentlich im Widerspruch zu dem, was im äh, Protokoll drinsteht, zu setzen. Und die Methode des Vorhalts, die die Praxis entwickelt hat, die im Gesetz äh, nicht gemeint gewesen ist mit dem Vorhaltvorschrift, auf die ich dann nächstes Mal eingehen werde, diese Methode hat im Grunde genommen, das, den entscheidenden Steigbügel dafür abgegeben, dass eben die Hauptverhandlung vielfach zu einer bloßen Rekapitulation der polizeilichen Vernehmungsprotokolle denaturiert. Okay, da machen wir dann nächste Woche weiter. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen Schneegestürmer.